0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aksarmaya devam edeceğim. İsterseniz hiç lafı uzatmadan direkt gündemdeki gelişmelere hep birlikte göz atmaya başlayalım. Karabağ gündemi ilk olarak sizlerle birlikte. Değerli dostlar sizlerle ilk olarak Rusya Savunma Bakanlığı'nın Karabağ ile alakalı yayınlamış olduğu yeni haritaya göz atmak istiyorum. Görmüş olacağınız üzere haritada normalde Karabağ'ı ortadan tam ikiye bölmüşlerdi. İkiye bölünmenin anlamı ise iki tane Rus barış gücünün olduğunu belirtmektelerdi. Fakat son haritada görmüş olacağınız üzere sanki üst tarafı biraz daha geniş tutmuşlar ve alt tarafta sarılık azalmış. Bunun anlamı ne açıkçası kimse bilemedi. Fakat şu da bir gerçek ki Rus barış gücü karakol sayısını artırdı ve... ...Karabağ bölgesindeki karakol sayısını 23'e çıkarttığını açıkladı. Rusların sahadaki etkinliği her karakol sayısının artmasıyla birlikte artıyor açıkçası. Rus barış gücünün nasıl bir strateji izlediğini de açıkçası anlamak çok zor. Rus barış gücü tarafından yayınlanan son harita bu şekildeydi. Değerli dostlar isterseniz sizlerle bugün ayrı bir infografiyi paylaşmak istiyorum. Peki nelerden bahsetmekte bu infografimiz? Rusya'nın dünyadaki askeri varlığı. Karabağ'da da Rusların konuşlanmasıyla birlikte bu konu çokça tartışıldı. Şöyle detaya inecek... Olursak, gerçekten Rusya özellikle dünyanın büyük bir kesiminde kendine üst kazanabilmiş. Genellikle NATO'nun üstlerine karşı Rusya tek başına konuşlandıraraktan kendi kuvvetleriyle NATO ile mücadele etmeye çalışıyor. Bundan dolayı da dünyanın birçok noktasında Rusların üssü bulunmakta. Rusların Karabağ'da yerleşmesiyle birlikte bu harita güncellendi ve Karabağ'da da bundan sonra Rusların bulunacağı söylendi. Dünyadaki Rusların varlığı genel olarak bu şekilde. Sizleri biraz da sahaya götürmek istiyorum bu görmüş olduğunuz fotoğraf Şuşa'nın girişinde çekildi. Şuşa'nın girişindeki bu fotoğrafı Rus medyası çokça tartıştı. Peki ne diye tartıştı? Rusya Devlet Kanalı'nın bölge muhabiri Azerbaycan askeri Laç'ın koridoru boyunca Türk bayrakları asmış. Ermeniler hanken diye gidince sürekli bu bayrağı görüp rahatsız olacak diye paylaşımda bulundu. Tam bu fotoğrafın çekildiği karşı kısımda Rus Barış Kuvvetleri bulunmakta. Hemen onun ilerisinde de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bulunmakta. Yani kesişim noktası diyebiliriz bu bölgeye. Ermeni Ermenilerin sürekli Türk bayrağını görüp rahatsız olacağını dile getirmiş Rus medyası. Evet değerli dostlar Karabağ'daki sahadaki gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz konu başlıklarımıza yavaştan geçelim. İkinci konu başlığımızda Rusya'ya bir uzanalım istiyorum. Putin'e gidiyoruz bu sefer. Putin öyle çarpıcı açıklamalarda bulundu ki Karabağ'daki Türk askeri varlığının Ermenileri tahrik edeceğini söyledi. İsterseniz ikinci konu başlığımızdaki haberimizin detaylarına hep birlikte göz atalım. Rus medyasına bir programa konuk olan Putin Türkiye'nin rolüyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Putin, Türkiye'nin ateşkesi sahada denetlemek üzere askerini göndermemeyi kabul ettiğini söyledi. Türk askerinin temas hattında yer alması Ermeni tarafını tahrik eder ve anlaşmanın bozulması için zemin hazırlar dedi. Putin, Ermenistan ve Türkiye arasındaki sorunları anlatırken 1. Dünya Savaşı'na ve 1915 olaylarına da atıf yaptı. Azerbaycan içinde oluşturulacak ortak merkezden durumu Türk askerleriyle birlikte takip edeceklerini de hatırlatan Putin, bunun yerine Azerbaycan'ın karar vereceğini söyledi. Son olarak da Vladimir Putin, Türkiye'yi Azerbaycan'a verdiği destek sebebiyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamak zor. Azerbaycan bağımsız bir ülke ve müttefiklerini seçme hakkı var dedi. Değerli dostlar sizlere belirtmek istediğim bir konu daha var. Putin Türk askeri Karabağ'a girerse Ermeniler rahatsız olur dedi. Yapmış olduğu açıklamalarında. Fakat açıklamalarının devamında benim dikkat ettiğim başka bir detay vardı. Onda ise görünen o ki Ermeniler 100 yıl önce yapılan soykırımı unutmamışlar ve Türklere karşı bir kim besliyorlar. Bunu açıkça dile getirdi Putin. Yani Ermeni soykırımını sanki yapmış gibi sözde olan Ermeni soykırımını da Putin dile getirmiş oldu. Gerçekten önemli bir gelişmeydi. Özellikle de değerli dostlar sizlere şunu belirtebilirim ki Putin çift taraflı oynamakta. Bir yandan Türklerle birlikte işte sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. insan savaş araçlarımızla sahayı izleyeceğiz diyor. Fakat bir yandan da Türkiye'nin sahada bulunması Ermenileri tahrik eder ve anlaşmayı bozar bile demiş yani Putin gerçekten. Değerli dostlar ikili oynuyorlar. Dikkatli olmamız lazım. İlerleyen haftalarda da Türk asker Karabağ gitmesi planlanmakta. Ortalık çok gerilecek gibi hep birlikte takipteyiz inşallah. Ülkemiz ve Azerbaycan için hayırlısı olur diyorum sevgili dostlar. Rusya'dan ayrılıyoruz. Devamında 3. konu başlığımızda bir Amerika'ya gitmek istiyorum. Bu sefer değerli dostlar Amerika Birleşik Devletleri'nin gidici dışişleri bakanı Pompeo'ya uzanacağız. Pompeo çok önemli ziyaretlerde bulundu. Fransa'ya gitmişti ve çok çarpıcı açıklamaları oldu. Karabağ'daki sorunun Fransa ve Amerika olmadan çözülmesinden çok rahatsızlarmış. İsterseniz 3. konu başlığımızdaki haberimizin Hep birlikte göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 13-23 Kasım tarihlerinde 7 ülkeyi kapsayan Avrupa ve Orta Doğu turuna Paris'ten başladı. Fransız Le Figaro gazetesine söyleşi veren Pompeo, Macron ve Ledirian ile NATO-Orta Doğu barışı, Türkiye ve Dağlı Karabağ konularını ele aldıklarını açıkladı. Pompeo, Le Figaro'nun Yunanistan ve Fransa gibi NATO ülkeleri ile açık bir çatışma içinde olan Türkiye'nin hala NATO'da yeri var mı sorusuna Cumhurbaşkanı Macron ve ben Türkiye'nin son dönemdeki eylemlerini tarzlattı tartışmak için çok zaman harcadık ve Azerbaycan'a verdiği destek ya da bölgeye Suriye güçleri yerleştirdiği gerçeğinden hareketle çok agresif oldukları konusunda görüş birliğine vardık. Libya'da 3. ülkelerin güçlerini ülkeye sokması ya da Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden bahsettik. Bu listeye devam edebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu bu çatışmaların uluslararası boyuta taşınmasının tüm ülkelere zarar verdiği yönündedir yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü. İster Rusya ya ister Türkiye. Tüm ülkeleri Libya'ya müdahaleye son vermeye çağırdık. Azerbaycan'da da aynı şey geçerli. Dağlık Karabağ konusunda Fransa ve Rusya ile birlikte Minsk grubunun eş başkanlarıyız. İşlerin çözülmesi gereken çerçeve bu ve Türk askerleri kapasitesini gittikçe artan şekilde kullanırsa bu bizi endişelendirir. Endişemizi kamuya açık ve özel görüşmelerde de açıkça dile getirdik. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'ı bu tür eylemleriyle halkının çıkarlarına iyi hizmet etmediğine ikna etmek için birlikte Çalışmalıdır. ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Minsk grubunun eş başkanlarıymış. Tabi canım siz sorunları çabucak çözdünüz gerçekten. 30 senedir yattınız, yan geldiniz, yattınız. Azerbaycan'a ilişkin hiçbir karar vermediniz. Minsk grubunun yapmış olduğu geçmiş toplantılarda da çoğu kez Azerbaycan çağrılmadı. Ermenistan, Fransa, Rusya, Amerika dördü kafasına göre hareket etti. Toplantı yapıp toplantı bitirdiler. Yani bir sonuca varamadılar. Fakat Türkiye devreye girdiği için de mutsuzmuş gidici Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Fransa'yla bir araya gelince ne gibi açıklamalarda bulunacağını da hepimiz görmüş olduk. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde İran'a gideceğiz. İran rahatsız sevgili dostlar. İran neden rahatsız olabilir? Tahmin edeceğiniz üzere Nahçıvan bölgesinde yapılması planlanan karayollarından rahatsız. Bu sefer gerçekten sert eleştiriler geldi. Türkiye ve Azerbaycan'ın karayoluyla birleşmesinden endişe duyan İran. Çok açıklamalarda bulundu. İsterseniz haberimizin detaylarına hep birlikte göz atalım. İran, Türkiye'nin Ermenistan'dan geçen ve Nahçıvan ile Azerbaycan'ın diğer bölgelerini bağlayan karayolundan oldukça rahatsız olduğunu bir kez daha belli etti. Bu doğrultuda açıklama yapan İranlı milletvekili Ahmedi Bigaş, Türkiye iki bağımsız devletin işlerine doğrudan müdahale ederek bunca zaman NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Hazar Denizi'ne giden yolunu açtı. İran parlamentosu, Türkiye'nin bölge müdahalesine karşı çıkmalı dedi. İran'ın bölgedeki sınırlardaki coğrafi değişikliği ve Türkiye'nin almak istediği koridoru tanımadı, resmen ilan edilmelidir ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamalarına İran halkını da dahil eden Bigaş, Ey İran halkı kuzeybatı sınırında görmezden gelinirse coğrafi felakete dönüşebilecek sorunlarımız var dedi. Hayır milletvekili kuzeyden bahsediyor da kuzeyde Azerbaycanlıların yaşadığından hiç habersiz yani biliyorsunuz değerli dostlar operasyonlar yapılıyordu Azerbaycan ordusunu gören İran'daki Azerbaycanlılar gerçekten heyecanlarını dile getiriyorlardı. Sazlar çalıyorlardı oynuyorlardı. Kısacası Azerbaycan askerlerini görmekten mutluluk duyuyorlardı. Gerçekten İran özellikle şunu diyebilirim ki Nahçıvan'daki yolun açılmasıyla birlikte bu yol sanki NATO tarafından kullanılacağını falan düşünmekte. Değerli dostlar ben sadece şunu diyorum. Tamam belki İran NATO endişelerinde haklı olabilir kendi çapında. Bunlar düşünebiliyor mu ki? Zaten olası Nahçıvan karayolu Rusların gözetimi altına olacak. Ruslar sizce NATO'yu bölgeye sokar mı? Bunu sormak gerekiyor açıkçası İranlı kaynaklara. Yani değerli dostlar şunu diyebilirim ki İran'ın burada çekindiği şey NATO falan değil. Tamamıyla Türk dünyasındaki birliktelikten şikayetçiler. Nahçıvan arasındaki o yol Türk dünyasını tamamıyla birleştireceğinden ötürü İran bu durumdan rahatsız sizlere bildirmek istedim. Beşinci konu başlığımıza geldiğimizde Yunanistan'a uzanıyoruz sevgili dostlar. Yunanistan çok flash bir gelişme imza attı. Neydi o gelişme? Yunanistan 24 adet F-35 için Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurmuş. İsterseniz haberimiz detayları son olarak sizlerle birlikte. Eylül ayında ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini açıklayan Yunanistan şimdi de 24 adet F-35 savaş uçağı için Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurulduğunu duyurdu. Devlet televizyon Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde F-35 uçaklarının satın alınması için Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi başvurunun yapıldığı, F-35'lerin satın alınmasıyla Yunanistan'ın Ege'de Türkiye'ye karşı avantaj sağlamayı hedeflediği kaydedildi. Devamında ise Fransa'dan da 18 adet Rafael Savaş uçağı almayı planlamakta Yunanistan. Program çerçevesinde 4 yeni Fırkateyn satın alınması, 4 mevcut Fırkateyn'in modernizasyonu, 4 donanma helikopterinin yanı sıra karadan havaya füzeler, donanma için torpidolar ve uçaklar için güdüm füzelerin de envantere katılacağı bildirilmişti. Yani Türkiye'nin mevcut bulunduğu sıkıntıları değerli dostlar görüyorsunuz. Batı tarafında ayrı bir Yunan sıkıntısı bulunmakta. Doğu tarafına gittiğimizde bu sefer Nahçıvan Koridorunu konuşuyoruz sizlerle birlikte. Değerli dostlar kısacası Türkiye Cumhuriyeti milli savunma sanayisine hiç olmadığı kadar ilerleyen süreçte daha da önem vermek durumunda. Bunun sebebi ise düşmanlarımız gitgide artıyor. Özellikle de Karabağ'daki yaşanan son gelişme Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda gerçekten özellikle de Amerika tarafında yalnızlaştırdı. Tabii ki sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Atalarımız da 7 düvele karşı savaşmıştı. Allah'ın izniyle bu savaştan da galip geliriz değerli dostlar. Bugün konu başlıklarımız bu kadardı. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Kanalımıza eğer ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz. Değerli dostlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.